0: Вы попали на «Уроки Литры» — подкаст о классической современной литературе, в котором я, Любовь Леднева и мой сведущий Тигран Барадов вместе с экспертами ведем жаркие споры о сюжетах, авторах и смыслах.
1: каждый выпуск мы обсуждаем известное произведение, его замысел и социальный контекст, и мы приглашаем вас на урок, которого никогда бы не могло произойти в школе.
0: к счастью или к сожалению, мы не проходим Пелевина. А именно сегодня мы будем говорить о нем, о его книге «Трансгуманизм». И с нами в студии Олег Бакоев, книготорговец со стажем и специалист в области гуманитарных наук. Привет. Привет, ребята. Привет. Как дела?
1: Дела потрясающие. Мне кажется, что повод у нас для встречи идеальный. Другого Лучше невозможно было придумать, потому что книга, которую, казалось бы, уже все успели обсудить, а там ведь есть что еще обсуждать.
0: Там не непочатый край для обсуждения.
1: Я предлагаю разобрать, как там говорят, по косточкам или по страницам, по буквам. Благо у нас достаточно сегодня в студии людей, и обладающих специальными компетенциями для этого, и тех, кому просто есть что сказать. Это я про себя.
2: Анатомия книг. Анатомия Пелевина.
1: Как каждое свое видение того, о чем эта книга. Вот кто для себя что понял, не знаю, в трех предложениях, в четырех, Начнем, кто Люба.
0: На самом деле это очень сложная задача, правда сложная, потому что хочется вроде бы сказать сразу много всего, а в то же время и как-то сказать как будто бы и нечего, потому что э, очень много мыслей-то в этой книге предоставлено, очень много э, концепций Пелевин заявляет и очень много философских разгонов. И в итоге, когда ты закрываешь эту книгу, ты сидишь с таким... Ну, опустошением определенным, и думаешь, а, 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 а что, а как? И ощущение ну, складывается, что вроде бы ты прочитал книгу, а вроде бы даже и не прочитал книгу. И вроде как будто бы ты ничего не прочитал, потому что новых мыслей в голове не появилось. Но если я формулировала бы, наверное такое краткое описание трансгуманизма Пелевина, я бы сказала, что эта книга о попытке осмыслить Россию и мир будущего э, с точки зрения очень карикатурного взгляда на современные реалии нашего общества. И попытку перенести все наши нынешние проблемы в будущее, э, очень сильно их гипертрофировав и гиперболизировав. Но один только вопрос. А что, новых проблем там не появится, да, в будущем?
1: Все будет одно и то же, старое. Не придумались.
0: Да, как-то вот только на это не хватило времени у людей. Революцию все совершили, а проблем новых не завезли.
1: Слушай, а что Олег увидел и скажет?
2: Все просто. Я сейчас включу такую тему, которую всегда включают Пелевину и которую защитники Пелевины всегда отбивают одним и тем же образом. Пелевин всегда во всех своих текстах, которые я читал, выходит на литературное поприще ровно с одной и той же мотивацией покидать камней в современное общество. И он их кидает с той или иной степени успешности. Вот и все, о чем этот роман, в общем-то, глобально. Ну и э, концовка у него всегда выходит в некоторую такую метафизику и критику уже не общества, а какой-то онтологической, да, то есть фундаментальную структуру мира. Это то, что у него происходило и в Чапаеве, это то, что происходило и в Амонра, это то, что происходило и в Generation Пи, это происходит и здесь, в общем-то. Вопрос только один. Насколько хорошо у него это получается делать? Об этом мы будем, наверное, сегодня говорить дальше.
0: Ну да. Вообще, на мой взгляд, он так покусился на ну, серьезную тему, потому что он дает нам думать сразу о многих переплетающихся смыслах одновременно. И мы думаем и о технологиях, мы думаем и о порочности общества, и думаем о том, что это все политика, и это еще и социальные какие-то аспекты. И тут же он все это еще и заворачивает в обертку, опять же, какой-то религиозности. И в какой-то момент, ну, честно говоря, мне стало этого в одночасье слишком много ну то есть на один какой-то квадратный промежуток страницы э, слишком много всего и сразу и из-за этого восприятие текста очень сильно ломалось ну лично у меня потому что мне становилось сразу вроде бы с одной стороны сложно, а с другой стороны просто, потому что, ну, опять же, ничего нового-то я и не прочитала, и ничего нового, никаких новых мыслей Пелевин мне не подарил, и ни о чем новом я даже не подумала, да, хотя, ну, на мой взгляд, задача литературы — это поднять какие-то новые вот такие прям мысли, смыслы в твоей душе, чтобы тебе захотелось об этом поговорить, но вот проблема, мне не захотелось поговорить об этой книге.
1: Не захотелось. Но, тем не менее, мы, мы встретились сегодня, чтобы ее обсудить. Знаешь, знаешь что хочу сказать? А мне кажется, что он как будто специально так писал, чтобы я спотыкался, спотыкался, спотыкался. Вот я себя поймал на мысли, знаете, бывает так, читаешь книгу, и возникает непреодолимое желание перескочить на несколько строчек или даже на абзац вперед, потому что ты такой, ну, тут все понятно. И я в какой-то момент себя поймал на мысли, что он он специально эти ловушки, что ли, расставлял, чтобы э, как бы ничего особо такого и не писал для меня нового, и, и прям уж интересного, чтобы мне хотелось за каждое слово зацепиться. Э, и поэтому я перескакиваю, перескакиваю, я попал в эту ловушку, и я себя вот где-то, вот я даже себе эту пометку сделал, где-то на 80-й странице я себя, я понял, что это уже система у меня, чтение его пошла. И я такой, так, подождите, ну, то, у меня так бывает очень редко, здесь что-то не то, что-то не то. Но он специально это сделал.
0: Я, ну, вы
2: сможете. видимо, все-таки буду его защищать.
1: Да, <смех> <смех> а я не обвиняю, это... ну, почему нет? А,
2: ну немножко упрекаю.
1: Упрекнул, да. да, может быть.
2: Ну, Но это нормально. А, да, я думаю, это намеренная структура повествования, которую он создавал не с целью рассказать какую-то историю, в общем-то, потому что постмодернистский роман... Это роман, который почти всегда не про историю, не про сюжет какой-то, сценарий, героев и все остальное.
0: Да, это просто фон, скорее, для того, чтобы о чем-то сказать.
2: Да, для того, чтобы дать какой-то фокус на современность, на действительность, произвести какую-то ее реконфигурацию, пересборку и что-то вот в этой пересборке показать. Абсурдность, ненормальность или наоборот, по-разному бывает. Ну, в русской постмодернистской традиции Сорокин-Пелевин Это всегда абсурдность и ненормальность. тема, они, в общем-то, и хороши по-своему. Вот, Поэтому, да, это некоторая структура текста. Опять же, э, сюжета там довольно мало непосредственного. Там больше вот э, вот об этих 80 страницах, о которых вы говорите, там же он использует очень конкретный прием. Он берет и рассказывает вещи устами лекторов в колледже, в этом, в лицее, где учится, Коучи, да. коучи. Ну, коучи да. коуч. Фи, Фила, коуч, понятно, все, шутки, степ, капитализм, все, вот это, окей. Но это прием. Он нам рассказывает эти вещи, потому что ему просто хочется вот какое-то такое повествование сделать о мире, а не литературное собственно. Вот, мне кажется, дело в этом.
0: Я вот, кстати, так как говоришь том, что многое пропускал, перескакивал, я так полностью читала главу «Кошечка». Мне, в принципе, с точки зрения даже женского взгляда, было омерзительно читать эту главу. Я думаю, мы об этом еще поговорим подробнее. Потому что если мы заявляем, как Пелевин и, в принципе, рецензенты этой книги заявляют о том, что там победа матриархата, мне много есть, что сказать по этому поводу. Но я просто пропускала буквально абзацами. То есть я смотрю так, понятно, она опять идет, опять ничего не происходит, опять одно и то же. О, диалог. А тоже там ничего интересного. И как-то я эту главу очень быстро прочитала, она, в принципе, коротенькая. И я такая думаю, а она здесь вообще зачем была? Если ее можно пропустить, и, в принципе, ты ничего не потеряешь.
3: Хм...
1: Я думаю, что мы, мы, кстати, с вами, знаете, так уже плавно, на мой взгляд, перетекаем в тему того, насколько соотносится мир, в котором мы живем сейчас, и мир, созданный Пелевиным, да. Я думаю, что вот ты перескакивала, 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 но доскакала-то до чего-то, в любом случае, до какого-то вывода. До вывода, я имею в виду, связанного вот в той конкретной главе. Что тебе запомнилось? Ничего. Если ты скажешь ничего, это в принципе тоже вывод. Это мое омерзение мне омерзение. запомнилось. Чувства, да. да? То есть, какие-то чувства ты испытала. Вот, собственно, в контексте. Значит, оно сработало. Ну-ка,
0: ну, конечно, нет, понятное дело, что те ловушки, которые расставляет Пелевин с точки зрения эмоциональности, они работают. работают. И если он хочет вызвать какую-то эмоцию, агрессию, да, неприятие или там а, мысль о том, что фу, да, как так можно, это ужасно. И, конечно, мы моментально думаем: а это значит, мы сейчас такие плохие, ужасные. Вот мы так омерзительно живем. Живем.
1: Ну, вот по сути, я для себя отметил, что мне кажется, что он как будто взял, переместил вот уже происходящее как будто бы в будущее. да и оно таким кажется нам, да, каким-то антисоци... мне. Антисоциальным, отвратительным, грубым, неуместные какие-то штуки там есть. Мне так кажется. Но при этом, если мы посмотрим и соотнесем его с миром, в котором мы живем сейчас, то, на мой взгляд, это тот же мир, просто декорации другие, просто в том мире, это, знаете, как человек, который какой-нибудь незнаком подходит тебе на улице и начинает говорить какие-то вещи, которые тебе, для тебя абсолютно неприемлемы. Он говорит, например, женщина должна сидеть дома, готовить есть и поклоняться мужу. Потом он говорит, например, тебе, что э, не, феминизм, там, это плохо, да, права должны быть только у мужчин. Потом об этом мы еще дополнительно хотим поговорить. белых. По- да, потом он, потом он начинает добавлять тебе какие-то ужасные антисемитские вещи. Вещи, еще что-то, еще что-то, и ты такой, в смысле, ты зачем на меня все это вываливаешь? Я вообще, я так не считаю, ты начинаешь, и ты не понимаешь, что с этим делать. Вот он берет, мне кажется, специально вываливает на нас вот это все в какой-то такой игривой форме, да. Игривой, потому что все это вписано как-то где-то там. Нет, но
0: ну он действительно пытается заигрывать с читателем, но другой момент, он не умеет заигрывать. И... Да? Ну, Нет, ну
1: умеет. Олег поспорится.
0: А хорошо, он умеет заигрывать с мужчинами, я поняла.
2: Это, кстати, интересный вопрос. О нем стоило бы подумать насчет читателей и мужчин все-таки. Да. Но я как читатель
1: мужчина умеет. Не здесь. Это Но важно. Умеет. Слушайте, про соотношение мира мы тут сошлись, мне кажется. Тут какая-то, какая-то может быть другая позиция, помимо той, что Пелевин взял и просто вот в других декорациях. Ну, я, кара-
2: короче, могу сказать, Давайте. что это, опять же, такой литературный прием, который функционален очень в постмодерне, как в направлении, в жанре, в наборе приемов. Mm-hmm. параллели с Сорокином у меня они постоянно срабатывают с циклом Сорокина, День опричника и Сахарный кремль, потому что они используют один и тот же прием по сути. Mm-hmm. Мы берем некоторые черты современности и гипертрофируем их. Доводим их до крайности, до абсурда. И смотрим, что из этого получится, да, если довести до какого-то логического предела. Опять же, насколько этот предел у логический на самом деле, это вопрос. Но, так, условно, доводим до какого-то предела и смотрим, что получится. Доведем вот феминизм до крайности, доведем теорию социальной справедливости до крайности. И вот все вот эти штуки, которые сейчас составляют такой модный дискурс в котором вращаются все молодые, четкие интеллектуалы, и вот это вот все, и посмотрим, что получится. Вот Пелевин
1: он прибегает к этому приему и говорит, смотри, что получится, если довести это все до крайности. Довел до крайности, довел нас до этого разговора сегодня. до крайности довел, в том числе. Да, до крайности. Я очень много вот, кстати, хотелось бы поговорить про неочевидные какие-то параллели, отсылки и пасхалки. Очень интересно, что вы там для себя увидели, потому что я очень сильно пошел в какую-то новостную повестку, когда когда задал себе этот вопрос, что, что я здесь увидел, я понял, что у меня что-то политическое... Нет, там очень вас. много
0: всего. Правда, mm-hmm. очень много. И это, на самом деле, тоже вызывало определенные... Ну, у меня диссонансы mm-hmm. внутренние, потому что, когда Пелевин пользуется приемом «я сейчас вам расскажу, как устроен мир, в который я описываю», и делает это, на мой взгляд, слишком долго, и в какой-то момент но читатель... В моем лице, по крайней мере, начинает чувствовать себя немножечко глуповатым, потому что, типа, ну мне не надо разжевывать, я в принципе пойму по ходу событий дайте события. А потом тебя забрасывают какими-то фактами, которые, ну, ты должен вроде бы как знать, ты должен быть супер интеллектуалом-эрудитом для того, чтобы понимать, о чем пишет Пелевин. Но тогда вопрос: интеллектуалу эрудиту: действительно, нужно ли вот так дотошно описывать строение твоего мира? Или он все-таки умнее? И раз он разбирается в повестке, о которой ты говоришь, раз он разбирается в социальных событиях, которые приводятся, в культурных событиях, о которых идет речь, если есть по тексту какой-то и там литературная, если есть э, понимание искусства, э, понимание международной какой-то ситуации, зачем держать читателя в дураках?
2: Потому что Пелевин массовый писатель пишет на широкую публику а не для интеллектуалов и
1: эстетов.
0: Ну, тогда другой вопрос. А как этому массовому читателю читать Пелевина и а, думать еще, что он не дурачок, потому что он, в принципе, не понимает, о чем идет речь?
1: Мне кажется, он так не
2: думает. Да, он, наверное, так... Потому что Пелевин гад, короче. Вот я... Ну, вот в этом смысле сейчас поясню. Это не... Мне, например, очень приятно выкупать всякие отсылочки. Да, я вот из этих людей, у которых срабатывает вот это узнавание. Мне это круто. Вау, я понял, классно. Пелевин в этом романе берет и открыто про них рассказывает. Ну, кто... Виктор Олегович, кто, кто так делает? Окей, ты даешь мне Розенкранса и с удовольствием. Прекрасная повесть, повесть, пьеса Тома Топорда и замечательный фильм. А, очень хорошее. Я очень надеялся, что роман с этим поиграет. Даст да. мне декорации, даст мне каких-то интересных загадок, которые я смогу порешать, а он просто берет и в какой-то момент рассказывает мне сюжет этой повести а, от лица одного из персонажей и типа, ну вот смотрите, типа, вы, вот, вот, вот такая отсылка у меня есть, Нати вам приятного.
0: Вот ощущение, а. что это отсылка ради отсылки. Да, и он делает
2: так много раз и про Митину любовь, и много про что у него там так сделано. Лишил меня лично вот этой моя радость.
1: А я улыбался в моментах, когда встречал, вот я даже себе тут статую эту выписал: когда эти скоморохи безмозглые, как я понимаю. Ну да, как оказалось. Напили песню. Я прям это прямо в первой же главе есть: мол, станала русь под половцами, стонала под печенегами, но знала врага, видела его лицо, все меня порвало. Потому что я помню, как это стало мемом, когда мы победили ковид, и я думаю, настолько чина. Вот когда ты спросила, Люба, а вот обычному читателю. Я вот сейчас не буду себя относить ни к обычному, ни к интеллектуальному, ни к какому-либо другому виду читателей. Вот я человек, я читаю. Ты знаешь, даже если ты не понимаешь и не видишь каких-то повесточных вещей в том, что что он описывает там про какую-нибудь корпорацию, которая значит, вставила нам всем это в голову, и у них там есть какие-то обязательства перед правительством передавать информацию, Ты даже если толком, как бы, ну, не в повесточке, ты думаешь, ну, как как интересно придумано. Или где-то это уже было, да? Ну А когда ты начинаешь переносить это на реальность, ты думаешь, а, он взял, завернул вот так вот. а Ну, То есть, несмотря на всю противность и неприятие мной каких-то вещей, вот какие-то такие вещи, это знаешь, как кто-то... Кто-то тоже это заметил. И ты, mm-hmm. и, и ты думаешь, в целой книге. Ну да, Пелевин, но заметил. В целой книге кто-то еще прочитает и заметит. Интересно, не знаю, хорошо это или плохо, просто факт.
0: Ну, это опять же тоже, наверное, субъективно будет, потому mm-hmm. что кто-то порадуется этому, а кто-то скажет: э, Ну, это было слишком очевидно, наверное. Да. но ну, можно было бы сделать это как-то более филигранно. Тоньше, потоньше. Э, потоньше. Да. Тоньше, да. Mm-hmm. О, вот я бы, я бы очень многих, многие вещи сделала, наверное, тоньше. С точки зрения литературы, писать потому что слишком много какого-то, ну, вот прям, слишком много пошлости было, на мой взгляд, и прям вот, ну, ниже пояса каких-то шуток, которые были не к месту, и без них можно было запросто обойтись, и отсылок в том числе, и это просто было настолько, ну, прям буквально противно». На мой взгляд, просто в литературе есть определенные вещи, которые сложнее всего создать. Я и на своем опыте с этим столкнулась. Очень тяжело, крайне тяжело описывать эротические сцены. Их прописывать просто архи-сложно. Сделать это хорошо почти невозможно, потому что в любом случае твоя задача вызвать ну, возбуждение у человека, причем приятное возбуждение, а не желание поскорее зак- закрыть книгу, потому что тебе хочется побежать в туалет. Mm-hmm. У меня здесь было именно это желание. Мне было противно, я пропускала эти моменты, потому что они не вызывают возбуждения. Окей, может быть, это был прием к тому, чтобы показать, что любовь стала вот такой потребительской, посредственной, это перестало быть красивым, это перестало вызывать какое-то вот будоражащее возбуждение, это лишено романтики, но ведь неправда, но ведь не лишено. Но ведь есть же до сих пор люди, которые, да, как я, будут это все, все воспринимать и негодовать и думать, фу, какая гадость, что это такое. Уберите это с моих глаз, мне противно. Но и... это пока
2: не лишено. А Перевин говорит, посмотрите, я в, не в, думаю. 2000, в 206 году после, Грин, да, как там это называется, зеленый революция. Посмотрите, до чего вы доведете ваши отношения вот этим вот э, вот, этим вот движением к феминизации, к лгбт и так далее, и так далее. Посмотрите, во что превратится ваш секс. Посмотрите, на что это похоже. что Че, нравится? Чего, нравится? Не нравится. Это а вот я, кидание в принципе,
0: не, за, не думаю, что к, к этому все и придет.
2: Ну, это понятно, что... Да. Не...
0: Ну, то есть да. вот ä, тут, тут просто понятное дело, что тоже человек приводит какой-то свой субъективный личный взгляд на то, как по его мнению все это сложится. Да. И здесь просто, ну, ты можешь согласиться с этим, ты можешь не согласиться, ты можешь подумать, о, прикольно, классно, mm-hmm. о, да, побольше Нет, ну, на бы... у них классно. Да, побольше бы таких сцен, да, вот это я бы себе канатку купил. вообще приколдесная тема. А можешь, да, как я вот с просто лицом полным омерзения и плеваться. От этого всего и думать: ну ну фу, ну ну прям фу, но я лучше пойду, честно говоря, почитаю, наверное, прости господи, 50 оттенков серого.
1: Mm-hmm. Может быть, в следующий раз. Я подумал, знаете, было бы здорово, логичным завершением нашей сегодняшней встречи в перспективе было бы наша личная интерпретация, как, должен выглядеть, как должна выглядеть книга, чтобы она понравилась и была нитьфу. Я вот думаю, в итоге, я вот сейчас сижу, уже считаю, галочки себе ставлю, в итоге это уже вообще было бы, это была бы совершенно другая книга, она была бы, да. мне кажется, очень скучной. Потому что там все было бы очень ровно, гладко и понятно. Хотя мы, вот Олег, мне кажется, мог бы добавить какой-нибудь перчинки туда. С, не твою, в тему, в не твою в тему, книгу, в нашу общую, не в тему, <свят> 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 не,
3: не, не, в
1: тему не в тему, да, в ту, наш которую мы обсуждали до этого, а, а в тему вот, кстати, трансгуманизма. Тему а, трансгуманизма, вам, да. Вам не кажется, что здесь тоже обмануты ожидания мои, по крайней мере, были? Я такой: От так названия, трансгуманизм да. это так. Нет, <с2> это все... Это, это вообще все, что-то да. не туда. Если у вас, когда, когда вы читали, появлялись ли у вас какие-то ассоциации с персонажами, имею в виду, да, прототипы какие-то, может быть, в... вы для себя находили какие-то параллели, да, что, о, вот этот персонаж, он вот, вот на этого похож, там, откуда-то еще, да, а этот архетипичен было такое. А можно я про, про трансгуманизм закину еще чуть-чуть? Давай, Минуточку. конечно, да.
2: Потому что меня удивило то, как с этим обстоят дела в романе. Потому что да, ожидалось, что нам немножко, может быть, что-то расскажут про трансгуманизм. А послушать от русского писателя о трансгуманизме это на самом деле дико интересно, потому что трансгуманизм это такое большое направление на стыке философии, науки и ну, такой широкой интеллектуальной деятельности, литературной в том числе. И она... Одним корнем уходит на Запад в фантастов и в ученых-кибернетиков. А одной ногой она стоит у нас в России. Потому что у нас в России был совершенно потрясающий, немножко безумный философ Николай Федоров. У нас был Вернадский, у нас был э, Циолковский. Это все люди, которые в идею о преодолении ограничений человека вложили очень много. И она, собственно, и формируется как трансгуманизм. Я вот очень ожидал, что Пелевин с этим немножко поиграет он не стал... Ну, или я не заметил этого. А он всего лишь продвигает такой очень простой, да, тезис. Трансгуманизм, то есть вот это вот мозги в банках и преодоление ограничений тела человеческого и сознания человеческого, это антигуманизм. Да? Ну, это же антигуманный роман. Там же ну, все выглядит очень разчеловеченно. бесчеловечно. Он
0: получается как будто бы, извините, что перебью, да, да. ставит равно между трансгуманизмом и антигуманизмом. Да, да,
1: да, да. Вот. Все, мой спич про закончен. Отличный. Отличный спич, на мой взгляд. Здорово. Я возвращаюсь к персонажам. Мне очень интересно ваше мнение, что вы увидели, кого вы увидели, были ли те, чьи мотивы вам понятны, а чьи нет. Что думаете?
0: На мой взгляд, если прям начинать с самого начала, мы знакомимся с девочкой Мани, которая не очень-то... Интересно все одухотворенное и все вот такое возвышенное. И она буквально интересуется просто какими-то материальными благами и думает о том, чтобы в ее жизни все было хорошо. И если мы вспомним, в принципе, русский фольклор и все, что с ним связано, в любой сказке будет такая героиня, какая-нибудь сестра главной героини, которой неинтересна, любовь неинтересна, чтобы все было прекрасно. Ей нужно вот, чтобы ей привезли какие-нибудь черевички, чтобы ей доставили сундуки с золотом, и чтобы Морозко ей тоже быстро выдал все, что она только попросит и захочет. И вроде бы как это тоже можно считать, наверное, отсылкой, либо я уже ищу слишком многого и копаю глубже, чем оно есть. А я могу это делать. Но, как бы вроде бы как, да, нужно брать какие-то суперузнаваемые образы, потому что если будет отсылка на конкретных прям людей, не все могут ее понять. Опять же, да, мы возвращаемся. Их много. Вот. И мы возвращаемся, опять же, к тому, да, какой уровень интеллектуального развития и эрудиции должен быть у читателя для того, чтобы прям понять, что хотел сказать автор.
1: Мы живем в состоянии хронической нехватки времени. Мне не всегда хватает времени на то, чтобы спокойно уединиться с хорошей книгой. Аудиокниги стали для меня настоящей находкой. История оживает в голове и становится твоим спутником в дороге, за ужином и даже на работе. Знакомые голоса известных артистов, журналистов и медиаперсон, озвучивших тысячи лучших книг мира, ждут тебя в Инспире Audio. Инспире аудио дарит новый опыт общения с аудиокнигой. Бренд строит вокруг каждой истории свою маленькую вселенную. Тебя ждет много дополнительного контента, обращений исполнителя, треки с отзывами, бонусы от автора и бэкстейдж из студии. Каждая история от Inspire Audio – это книжное приключение в самой лучшей компании. Присоединяйся по ссылке в описании и забирай промокод на свое литературное приключение. А прямо сейчас ты услышишь отрывок из книги Виктора Пелевина «Трансгуманизм», который читает Максим Суханов. Также в озвучании участвуют Галина Юзефович и Ксения Собчак. Послушать всю книгу можно по ссылке в описании.
3: С чего начинается человек? С ранних детских впечатлений, сказал бы кукуха-терапевт, и был бы прав. Недалеко от фермы, где Маня встречала новый 206-й год Гринпауэр, затаилась в лесу старая шахта. Напоминание об одной из утерянных начальством России круглая военная пропасть времен карбоновых войн похожая своим бетонным надгробием на перевернутую фуражку. Металлический кант по краю, треснутая тулья и ржавый козырек. Кажется, при первых Михалковых ашкеназах, или даже еще раньше, тут был один из боевых парниковых генераторов. Но достоверных сведений об этом не сохранилось. Остались только впадины букв на бетоне, краску из которых... Давно вымыли дожди.
0: Я вспомнила, вот мне прям понравилась отсылка к тому, что кто-то, кто узнает про Розенкранца, получает розу. И я такая, так, либо это отсылка к призраку оперы, на что я надеялась бы, либо это отсылка на холостяка.
1: Только 20 языка снил. Да.
0: И я такая думаю, ну, либо ты настолько прошел по грани этой тонкой, что даже как бы не знаю, это хорошо или плохо, но лучше бы это был призрак оперы.
1: Слушай, ну, каждый вот в меру насмотренности, то то, ну, да. что нитью красным проходит в нашем разговоре, что вот что в чем ты живешь условно, да, какую информацию ты успел получить, у тебя было время между работой или в процессе, через эту призму ты и смотришь потом и на Пелевина, и на других, а на Пелевина особенно, потому что это отечественный писатель, ты... В, вроде как оно про нас, мы читаем, кажется, да, вот она Манька, <laughs> вот они еще дальше, там, там дальше у нас японские мотивы, но все равно э, пер, я, по крайней мере, переношу это все к нам сюда. Конечно, она, да. и что э, и, ты, и ты начинаешь искать, а Олег говорил, да, да, там много. Чего там много? Ну, Кого? Там, там, ну, можешь, можешь свои наблюдения? Да, к-
2: конечно. У меня тут с отсылками целый список. Конечно. Давай. Лекция. Да-да-да. Пожалуй, с отсылками связан главный вопрос мой к этому роману. Самая большая загадка, которая есть в этом романе, которая мне непонятна: у Броко-куратора, угу. бро, потому что большой брат бро, следить конечно. за вами, да? угу, большой брат, понятно, руководителя доброго государства, который Россия. Есть два помощника: полковник Шкуро и полковник судоплатонов. Это, понятно, отсылки. Один на казачьего Исаула и сначала белого полководца, а потом участника во Второй мировой на стороне нацистов против Советского Союза, собственно, Шкуро, который mm-hmm. был в 1947 году, повешен. А вот Суда Платонов – это отсылка, я так понимаю, на советского чекиста, разведчика, контрразведчика Суда Платова. Мужик с дикой интересной биографией, кстати. Вопрос, почему Шкуро остался Шкуро, а Судоплатов превратился в Суда Платонова? Я не могу понять, почему один остался со своей фамилией, а вторая трансформировалась.
0: Возможно, здесь была, знаешь, какая-то э, задача именно немножечко изменить его вот прям такую э, слизанность с прототипа ну вот. и подать его не под таким прям э, под текстом того, что это прям разведчик. Потому что, наверное, вот оригинальный, да, Судоплатов, он бы не сказал... Ну, это слишком сложно для нас, и не факт, что мы сможем пробиться. А, а нацист
2: через... как бы его можно.
0: Его можно, а-га. да. И потом сказать, ну, да, я, я знаю, чем он будет заниматься в отпуске, да, что да. опять собачки так... нет, да, 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 да. И да, тут да, сразу песенка знаменитая про любителей животных в голове играет. Но при этом, да, вот он такой, типа, ну, не факт, что я смогу, и я сомневаюсь. И ему говорят, нет, надо. Надо. Родина зовет. Все.
2: А, судоплатов, кстати, его... Довольно долго и много занимался тем, что работал против украинских националистов. Так что, ну, их тут ну, прям да. вместе поставили. Прям вот супер намеренно.
0: Прям угу. столкновение. И то, как он пытался до него наносить и говорил, вот, угу. чтобы он не слышал, пожалуйста, это только для ваших ушей, не для его.
2: Угу. 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 Да. Из интересного, например, отсылка на того самого Сорокина. А, очень... Вот она скрыта так немножко, но а, узнаваема. Когда Дмитрий из главы «Митина любовь» совершает свой странный акт самоликвидации, получая в голову чип холопа, его внутренние ощущения описываются очень специфически, да, через метафору света, вот эти вот другие холопы называются возвышенные, и у них у всех есть миссия, и они куда-то идут, вот этот свет и миссия и возвышенность — это прям намек на сорокинскую ледовую трилогию, где персонажи из людей превращаются в Просыпаются в таких очень светлых и возвышенных. Вот прям вот так же там и Сороки написывают этих персонажей. Вот занятная отсылочка. Мне лично приятное.
0: Ну, постмодернист на постмодерниста просто. Да. Типа. Здравствуйте, да. Мы как бы в одном поле. Угу. Да, да, да. Ну,
2: а самая порадовавшая меня отсылка это гарпины О, в да. главе про... Якудзу. Да, про самураев Якудзу. Самая, наверное, эстетская глава такая, самая приятная для чтения.
0: Правда, это правда. Она была самой интересной.
2: Да, она и простая, и вместе с тем любопытная. И и маскуль там обыгрывается, и анимешность вот эта вся японская, и и самурай, и и даже и про дух, и про возвышенность там тоже есть. Все есть, нормально. Я долго пытался вспомнить, где это слово гарпина видел. Я прям вспоминал-вспоминал. В итоге пришлось загуглить Пришлось загуглить, и да, действительно, Генрих Синкевич великолепный, прекрасный польский писатель исторических романов, вот у него в романе «Огнём и мечом» была горпына. Горпына, воин, женщина, женщина женщина-воин. Да. Вот. Ну, <связывая> на самом деле, это долго очень продолжать
1: просят. Это <связывая> интересно. Я, на... я с удовольствием слушаю.
2: Ну, плюс ко мы... всему,
0: здесь можно еще и как бы провести аналогию со словом гарпун. И типа вот они <связывая> закидывают эту удочку и ловят всех этих любителей извращенных зрелищ. И они все смотрят и хотят большего, и вот так вот подсаживаются на этот крючочек, и потом выбери жизнь. Вы...
1: <связывая> <связывая> Олег, зачем вообще это делать? Может, я что-то не понимаю, вот э, эти отсылки, они же mm-hmm. не для нас больше. Для нас, ну, для читателей больше, или для, для кого они? Они, они для, для коллег, наверное. для а сообщества, которые тоже... Они для всех, тоже... да, они для всех да, да. Они для всех?
2: Это, это, это механика постмодернистского романа. Mm-hmm. Постмодернистский роман, как опять же, совокупность приемов, это всегда вторичность. Mm-hmm. В, ну, не в плохом смысле. И не только роман. досмотрим да, Тарантино, бесконечное цитирование. Читаем Джойса, вечное цитирование. Читаем Сорокина, цитирование. Пелевин, цитирование. Дэвид Фостер Уоллес. Кто-то говорит, что это метамодернистский роман. Нет. постмодернистский вечное цитирование. А, это происходит. И это происходит как раз-таки для того, чтобы линзировать а, точку зрения на мир. То есть для того, чтобы... Вот эти элементы мира, да, эти отсылки работают и на вау-эффект узнавания, орально-анальный, как пишет сам Пелевин в этом романе и в Generation P. Отсылка на себя. Шарбан Мухлюев это сам Пелевин, судя по всему. Хотя кто-то говорил, что это все тоже Сорокин. Ну, в общем. Но, наверное, все-таки Пелевин. Отсылки, с помощью них автор пытается создать линзу, через которую можно взглянуть на мир и увидеть какие-то интересные его грани. Это, это, ну, это прием, которым пользуются. И, опять же, это переработка вторичного продукта, потому что, опять же, можно увести взгляд от непосредственно от сюжета, от структуры текста. Их можно оставить и а, поработать с настройкой, с формами, со стилем. Вот с этими всеми вещами. Поиграть с жанром. Mm-hmm. Это, подсылка – это часть вот такого процесса.
1: Поиграл-поиграл, доигрался до того, что мы сталкиваемся, как сейчас кто-то может сказать, ничего удивительного, как и всегда у Пелевина, да, мы сталкиваемся с сочетанием технологического и божественного, и божественного, да. То есть я для себя подумал, в принципе, ничего удивительного, как бы я в этом не вижу, не, не только в этом произведении, но и в целом. Я не писатель, можете меня поправить, конечно, но на мой взгляд, тема сочетания вот этого самого технологического и божественного, это, ну, она так часто эксплуатировалась, так часто это, к сегодняшнему да, дню под разными углами, что ну, нужно постараться, чтобы удивить.
0: Вот, да, то, о чем я, собственно, и говорила. Ты читаешь и ничего нового, в принципе, тебе автор не предлагает для размышления. Ну, здесь это все зарождается очень давно, это и буквально даже там, начало 20 века, конец 19 века. Там можно даже вспомнить Жюль Верна, который начинает да, какую-то фэнтези, всю эпопею и тоже соединяет вот все вроде бы будущее с прогрессом все еще переплетает с мифологией, с какой-то культурой, с божественностью. И это все действительно уже давно э, обсуждалось, обсуждается и будет обсуждаться. И правда, сложно что-то новое здесь вывести, какую-то новую линию повествования. К тому же тяжелее еще это сделать в рамках ну, просто, э, типа, попытки честного взгляда, объективного на наше будущее, да, не создавая велосипед заново, не изобретая какой-то новый э, религиозный э, культ, ну, практически, не изобретая какой-то новый мир с новыми его смыслами, концепциями и правилами, да, взять то, что у нас есть, Дополнить просто там, вывести все какие-то показатели на максимум, гиперболизировать это все максимально, настолько, что это становится абсурдом и сюром. И соединить все это вот так вот, смешать, накидать все это в коробочку, перемешать и вывалить на стол все, что получилось. И такой, о, класс. Вот так, собственно, и работает трансгуманизм. И, ну вот единственное, да, вот как можно по-новому это подать. Изобрести новый мир новую религию, попытаться это все как-то показать так, как ничего не показывали. Ну, как, какой пример бы я, наверное, привела? Ну, пусть будет это камерон Аватар. Uh-huh. То есть там в целом это более-менее как-то свежо пытаются это показать. Непонятно еще, как то будет в новом фильме, в новой части. Мне как в
1: Аватаре показалось максимально приближенно. Вот опять. Каждый по-своему. Мне мне наоборот, у меня там все считывалось. Так, вот это, значит, люди, вот это захватчики. Ага, они поклоняются тут все понятно, я такой, ну ну, ничего нового, опять у нас библейская история, как бы, слушайте, в интерпретации Пелевина, вот это божественное, я подумал про себя, опять, я снова к этим повесткам, я подумал, ого, ничего себе он написал, а он как бы не боится статьи об оскорблении, потому что вот будь я человеком, который может на такое, например, обидеться, я бы мог бы и обидеться. Ну, Ну, с учетом того, ну. что это как бы книга, да, это как бы фантастика, тем не менее нужно, мне кажется, в России 2021-2022 и вообще в России сегодняшней иметь смелость вообще тема трогать тему божественного в своих произведениях. Или я
2: что Ну,
0: это как знаешь. Если
2: а... ты поклоняешься древним египетским богам, то, может, ты обидишься. Да? Да. Может быть, и можно его притянуть. Слушай, там можно...
1: Не, ну там можно притянуть... Там можно притянуть... У меня вот здесь, правда, цитата не про это, Он там вот у меня из контекста я вырвал себе про то, что он говорит про возможность перейти из одного мира в другой и про то, что она экономически доступна не всем. Я такой думаю, ага, ага. Я для себя, например, увидел какие-то такие штуки из разряда коррумпированный <смех> коррумпированный да. да и думаю а ага, ага.
0: ну здесь на мой взгляд просто такая ситуация он обижает пытается обидеть тех кто не обижается ну то есть как ну, бы да. ты не можешь обидеть прекрасного ну то есть чтобы ты про него не сказал скажи прекрасный и все будет хорошо
1: а, Олег вот тебя это вот этот микс божественного и технологического впечатлил не впечатлил какие ощущения
2: да, ощущение в общем-то, схожие, наверное. вторичность, вторичность угу. и- Идея – это ничего такая. Божественная, технологичная. Эта идея действительно старая. И она благодатная. Да. А, в ней работало много хороших авторов. В ней работали философы э, Рене Декарт, например. А в ней работали писатели-фантасты Киберпанк. Пожалуйста, из этого состоит. Уильям э, Гибсон и Брюс Стерлинг Замечательно. Это все обыгрывали. Насколько это исчерпано? Вероятно, исчерпано. Ну, вот, по крайней мере, в каком-то художественном таком изводе. Я, я не знаю, как это можно было бы прям вот супер интересно подать. Да, Виктор Олегович пытается, пытается. То есть, через а, этот прекрасный Глендерштерн, это же Атон, который был Антон, это, стал Атон, ну, и он восходит в небо и переживает через каждое восхождение чью-то жизнь, а потом не завергается вниз. Это, ну, это вообще-то ну, красиво. Это некоторая эстетика, да? да? То есть он возносится, и его видно вообще из всех сфер этого мира.
0: И его все ощущают, все да. его чувствуют. И каждый есть тот самый Гольденштерн. И все это вроде бы как единение такое.
2: Да, и вот он юноша в короны, короне. Это угу. такой вот... Ну, это сюжет египетский. Да. Египетский бохотон, который также восходит к солнцу и воссоединяется с ним. И символ очень ну, могущественный. Он в Европе, в европейской культуре, в нашей культуре очень сильный. Он и через греков, и через алхимию, и через эпоху Возрождения итальянского он дошел до нас вот в каком-то виде. Все это очень классно. Проблема в том, что Гольденштерн не божественный. Да, это же тоже симуляция. Это тоже симуляция, а божественная там такая же ширма, как и все остальное, для того, чтобы ментальные вампиры кушали наши мозги.
0: Ну вот опять, просто создать какой-то образ, который будет всех вести, вдохновлять и объединит. А тогда объединенной толпой управлять гораздо проще.
2: Ну опять же, это Пелевинская идея об иллюзорности мира, о том, что мы живем вот в этих дискурсивных каких-то полях, которые фальшивые поля. И, ну... За ними, по идее, что-то есть, а там еще что-то фальшивое, а за ними еще что-то фальшивое. А вот потом дальше, может быть, что-то будет. Это, ну, вот его заряженность Индии, буддизмом и, вероятно, немножко гностицизмом его вот толкают к таким образом, mm-hmm. к таким концептам. Ну, ну будет ли не будет,
1: мы, мы можем как раз, давайте, обсудим, может ли вот человек из этого мира, мира, в который нас Пелевин погрузил, кого-то полностью, кого-то до, до середины, может ли постчеловек стать счастливым в этом мире? Мне кажется, я я сразу, если позволить, скажу быстро. У меня короткое мнение короткий ответ на этот счет. Мне кажется, что определенно не может, потому что какие-то базовые вещи, потребности, которые могут сделать тебя счастливым, они, по сути, являются, вот как коллекция, ну, там что-то еще являются не тем, чем кажется, да, и на самом деле в итоге приведут тебя к чему угодно, но не к счастью. Вот такой я вывод сделал, почитав это. И может быть, вы согласны, а может быть, он все-таки может стать счастливым человеком в этом мире.
0: Иллюзорно счастливым. Угу. Ну, то есть, У-у-у. он может действительно считать, что он счастлив в моменте, да, то есть, с помощью У-у-у. тумана, с помощью каких-то пр- приспособлений, с помощью канатки, еще с чем, с чьей-нибудь помощью. А, но в какой-то момент, в принципе, все герои там начинают думать наконец-то. У-у-у. Вот ну наступает момент, когда каждый из персонажей э, Пелевина включает мозг и такой «Стоп! А кто я? А где? А что происходит?» И в итоге, к сожалению, почему-то нас Пелевин подводит к тому, что когда ты начинаешь думать, ты ну как бы заканчиваешь жизнь не очень положительно и все эти твои раздумья все эти думы думные они приводят тебя ну иногда буквально в могилу и в основном то там все так и заканчивается да то есть у тебя могут быть какие-то варианты вот красная таблетка синяя таблетка пожалуйста вперед выбирай а можешь мне служить можешь конечно закончить свою жизнь на Тайре и умереть ну или сделать что-то не очень приятное что тоже перелистнет нормальный читатель и не будет об этом читать и как-то вопрос, опять же, да, вот про счастье. Ну, в моменте, наверное, счастливая. Если анализировать это счастье, они поймут, что это не счастье было. Это просто какой-то, ну, вот момент взрыва эндорфинов, серотонина и всего прочего.
1: Ну, халапа счастливы.
0: Ну, ну да. Халопы, ну, короче, пилейн, если у тебя счастливы. нет Но мозгов... Тоже
1: там особое счастье. Ну, да, да. Конечно, ну вот, моз... если понимания.
0: мозга нет, и включать его не надо, значит, ты счастлив. Конечно, это очень, ну, такое заявление сильное, и вот оно действительно может обидеть, причем не просто, да, каких-то отдельных э, личностей, но оно просто может обидеть людей, читателей, общества. Mm-hmm. Это Пепелевен действительно... Пелевин
2: хочет обидеть,
0: конечно. Да, удачи, да, пожалуйста, да. чего тут. А, нет, мы можем, правда, обидеться, типа, у мы вообще-то тут думающие люди, мы разбираемся в отсылках, и мы вообще все понимаем, но... Но это так плоско.
2: Да. Ну вот, опять же, да, мы, мне просто хочется немножко полемизировать. Мы возвращаемся к тому, с чем Пелевин выходит на литературу. Да, мы, может быть, тут сидим думающие, мы, может, тут сидим, чего то читаем, отсылки понимаем, все это классно, но, говорит Пелевин, посмотрите, в чем вы в массе своей занимаетесь. Угу. Чем вы занимаетесь? Ну, в ТикТоке там часик-другой в день сидишь, да? Ну, тут эти тупые танцы смотришь, правда ведь? А, а там в старых романах что, перед телевизором сидишь, да, вот эти... Ну, идиотские передачи смотришь, да, зомбирующие. Это же тупость, правда? Это же тупость. Это, а ну, еще идиот. раньше
0: сидишь, музицируешь. Зачем тебе это нужно? А, ну,
2: Собрались ну, Пелевин до этого актуал. не писал.
1: Посмотри. Ну, это тупость, тупость.
2: Вообще
0: ужасно. нет,
1: не факт. Ну,
2: правда, вот смотри. Нет, я сейчас серьезно. Я не шучу. Я прям пытаюсь встать на его позицию, на точку зрения Пелевина. Окей. Да, вот посмотрите, у тебя есть жизнь, у тебя есть разум, у тебя вообще куча всего есть, а что ты делаешь? Поэтому Пелевину хочется обидеть. Ему хочется вот ткнуть конкретно тебя, меня, вот в, в бачок иголочкой.
0: Тогда для У-у-у. этого я, ну, на мой взгляд, да, нужно быть человеком, который действительно типа там пропускает какие-то моменты своей жизни, тратит много времени не на, не на то, и тогда он реально такой, блин, ну правда, на меня не сработало, потому что, ну, не знаю, наверное, я как-то осознаю, ну, осознанный более-менее пытаюсь вести образ жизни, У-у-у. и поэтому в мой адрес это как-то, типа, блокируется. Я такая терапевтического
1: эффекта не оказал. Ну,
0: Вообще нет. Ну, несмотря на всю вот вот эту тему, да, счастья, несчастья и каких-то еще попыток показать абсурдность общества, ну, на мой взгляд, одним из самых абсурдных интерпретаций тем каких-то общественных в этом романе, это было вот победа матриархата какая-то излишняя абсурдность гиперболизация феминизма, которая доходит ну, до какого-то уже маниакальной, до какой-то озабоченности, на мой взгляд. И ну, лично мне, опять же, как женщине, было очень неприятно это все читать, воспринимать. И не знаю, опять же, если это была карикатура и просто вот чувство юмора, которое вот подается через карикатуру на матриархат и феминизм, опять же, не знаю, насколько это было сделано хорошо, насколько это было сделано точно, потому что любая карикатура, она вроде как должна вызывать смех всех сторон, даже если, да, это карикатура на какого-то человека, он посмотрит на эту карикатуру и похихикает, потому что, о, прикольно, классно. Я не похихикала. И если да, это была карикатура там на женщину, на ее восприятие, на ее силу, на ее сексуальность, мне не было смешно, мне не было познавательно. И а, вот эти все моменты с попыткой перевернуть а, настоящие проблемы, перенести в будущее, но с, с отрицательным знаком, то есть проблема женщины становится проблемой мужчины, а, теперь у нас не женщины боятся изнасилования, а мужчины боятся изнасилования, при этом они не могут отказать женщине, значит... Технически это не изнасилование. В принципе, много вопросов. И если это все как бы чувство юмора, то э, я бы, наверное, пошла в стендап, потому что я шутить умею. <сёк> и вопросы объективизации женщины здесь никуда не теряются. А если мы говорим о, по, о победе матриархата, нельзя объективизировать женщину в контексте матриархата и победы феминизма. Это так не работает. И, в принципе, ну, лично, на мой взгляд, не может белый, цисгендерный мужчина, который родился в СССР, вырос в России и, в принципе, живет в России, говорить о победе матриархата. Он ничего о нем не знает, он не знает о проблемах женщины, и он не может говорить о том, как женщина должна себя чувствовать и как может чувствовать себя мужчина на месте женщины, ну, типа, в 21 веке. Это невозможно априори. И как бы э, Виктор Олегович, возможно, мы чего-то не знаем о вас. Не говорит
2: о матриархате и не говорит о победе о матриархат.
0: Ну так написано прямо на книге. Ну да, да, это так написано, но
2: дело же не в самом матриархате и феминизме, дело в тех дискурсах, то есть в тех речевых практиках, которые он наблюдает, и он из этих речевых практик и собирает свой текст и свою критику.
0: Ну да, нам в кошечке сразу дали понять, вот все вот эти слова и нарративы, 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 слово, слово, нарратив, нарратив, нарратив такой.
2: Точно, Понятно. все верно. Вот он из них и собирает свою критику. да Ну, и э, согласитесь, иногда эти дискурсивные практики, э, фем-движение или ЛГБТ-движение, или э, культура отмены, они выглядят абсурдно. Иногда такое бывает. Бывает. И чем дальше, тем страньше. Вот Пелевин от этой мысли пляшет. Да? Его, собственно, не столько самотриархат интересует, сколько, вот, посмотрите, что вы говорите э, на ваше мировоззрение.
0: Может быть. Но опять же, просто есть, как бы, у нас и примеры матриархаты, есть примеры нормального такого феминизма, есть mm-hmm. примеры абсолютно разные, где все очень цивильно, все очень осознанно, mm-hmm. и как бы: Ну, даже те же Амазонки вели себя лучше, чем то, что описывает Пелевин.
1: Ну, у него там все ведут себя. Я серьезно, не относился к тому, что он вот презентовал нам в контексте: знаете, вот у меня тоже были ожидания сначала, что сейчас я загляну, вот. Туда, куда-то, до того, как я начал читать. А потом я Я понял для себя, что я... я не могу всерьез на него злиться, я не могу всерьез его ненавидеть, автора, я не могу э, всерьез сопереживать э, кому-либо вообще из тех, кто там есть в этой книге, я не могу, я ничего всерьез не могу, читая Эта книга
0: всерьез не воспринимается, в принципе. Я
1: я не смог воспринимать ее всерьез, и именно поэтому, вот знаешь, вот когда ты говорила про про то имеет, не имеет права, может, не может, и как представляет, я подумал, ну, по сути, ну, 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 это малозначимо для меня, что он скажет про это, потому что это, это как вот эта тема, тема феминизма, феминизма, как и любая другая тема, на мой взгляд, в этой книге, она... Не оправдывает ожидания. Она перевернута нарочно, с ног на голову, преувеличена, доведена до абсурда, как, как говорил Олег. Uh-huh. И, и ну, ну, может быть, да. Может быть, так оно и будет. А может быть, и не будет. Ну что теперь, обижаться на то, что он представил это так... Конечно, мне это не нравится. Мое нутро такое, нет, этого не может быть. И потом я такой так, спокойно. Ну, конечно, успокойся, Сигра, Это же Пелевин, успокойся. Успокойся, да, этого точно не будет.
0: Ну, вот как бы да. Вот этого точно не будет. И, да, опять же, если мы говорим о том, что вот Пелевин такой, ну, посмотрите, до чего может дойти, но мы же четко осознаем, до этого точно не будет.
1: Да, ведь если мы с вами вернемся, ну, представим, например, были были же случаи, и есть они, больше, может быть, они связаны с кинематографом, тем не менее, когда люди реально ждали Какого-то года, да, спустя там, 20 лет или 25. А, потому что то, что они увидели в фильме или прочитали в книге да, 20-30 лет назад. Сам да, например, да, да, то есть, угу. реально, вот эти ожидания, ожидания от чего-то они переносились вперед, и люди угу. этого ждали. Ну, вот что мы будем ждать из того, что. Ничего честно, хорошего. Да, если представить, что мы будем жить долго, да. Но я бы не ждал ничего. Хочу, чтобы
2: вместо солнца восходил огромный горячий мужик.
1: О-о-о!
0: Нет, тогда пошли не горящий, а горячий мужик. Ну, горячий, горячий, мужик. Просто все-таки. Супер. Тогда я не против, в принципе. Но опять же, не в контексте тех героин, которых описывает Пелевин. Да, я в том не выжила.
1: Слушайте, мы с вами, кстати, на мой взгляд, гораздо мягче оказались... Чем предполагали. Чем чем те оценки и рецензии, которые почитал я в сети на на это произведение. Я ну, нейтральный, нейтральный, чтобы что-то найти. Не скажу. Мне мне вот везде где-то сквозило, знаете, таким чем-то вот... Как-то его поддевали, ну, конечно, как будто да. мне казалось. Все, кто об этом высказывался. Может, кто-то из вас что-то встречал положительный какой-то я, да, отзыв? да, да? я тоже встречал. Встречали? Где вы? Где вы были? где это Расскажите, да, почему? На какой странице поисковика? Сейчас не вспомню, я просто немножко... Не, ну, что отзывы есть, да? Но вот если говорить о там... я, кстати, на Литресе видела положительную
0: статью. Я ее прочитала. Ну, не знаю. Ну, вот, то есть, да, там критик буквально приводят все те а, распространенные обвинения в адрес Пелевина, и самоповторы, и а, неудачную, может быть, какую-то работу со структурой, потому что, в отличие от его предыдущих каких-то работ, где он тоже из новелл составляет свои книги, их можно читать в разброс, У-у-у. все будет в порядке, здесь не получится. Ты нифига не поймешь, если прочитаешь «Кошечку», у тебя, скорее У-у-у. всего, будет какое-то очень странное восприятие, Твое уж я, пожалуй, не буду трогать эту книгу бы
2: интересный опыт,
0: в своей жизни и ну буквально да рецензент пытается оправдать отстоять это все мол. Ну да, но Пелевин же сам на себя и аллюзию пишет в образе этого писателя классика. И, в принципе, это все аллюзия на его взаимодействие с аудиторией, это ответы на вопросы его аудитории, потому что он вот не выходит в социум, он не общается ни с кем, и вот раз в год он просто дает нам ответы на все вопросы с помощью какой-то книги. Ну, думаю, ну хорошо, но она его именно защищала вот, вот mm-hmm. в этой статье своей. Спасибо
1: за ответ, да, хочется добавить. Слушайте, <смех> <смех> есть, еще, есть еще один блок такой, который стоит затронуть уже в финале нашего обсуждения. Он связан с тем, что существует мнение, что произведения Пелевина не теряют актуальности, да. И хотя часто имеют прямую связь с повесткой, которая актуальна на момент их создания. Вот мы сегодня тоже там поскакали, mm-hmm. попрыгали, поняли. Почему почему они не теряют актуальность, если вы согласны с этим мнением, конечно же.
0: Ну, как уже и Олег говорил, анализируя разные отсылки, он же пользуется не только повесткой нынешней, настоящего mm-hmm. момента, он соединяет, получается, разные временные отрезки, параллели, и э, такую какую-то паутину образов и отсылок э, творится в своих произведениях. И, соответственно, в любой момент, да, ты читаешь и такой... Ну, то есть это прям вообще из Древнего Египта, это у нас из 20 века, это отсюда, это оттуда, тут у нас Гамлет вообще вылез, еще что-то, еще что-то. И отсылки, они как бы вне времени. И вот это вот вне времени и помогает нам всегда быть в курсе того, что он там хотел сказать, в курсе событий, в курсе отсылок, в курсе каких-то смыслов. Наверное, вот это и помогает ему. То есть отсылки здесь, да, вот мы говорили, зачем нужны отсылки, и для этого в том числе. То есть расширить какой-то образ, который автор дает, расширить его значение, дать какую-то популярную оценку тому, что происходит. А популярное, оно всегда популярное, это массовое, и оно тоже как бы остается актуальным дольше, на мой взгляд.
1: Смотри-ка. Олег, согласен? Да-да, согласен,
2: в общем и целом, такой перспективы на эти тексты. У меня есть просто еще разные версии. Почему они теряют актуальность? Да, да, я думаю, потому что... Ну, давай одну, например. Потому что каждой новой актуальности пишет новый роман. Тоже как вариант. Внезапный. Да, на самом деле все просто. Может быть... Этот роман лично мне и не очень понравился. Uh-huh. Может быть, некоторые вещи показались мне скучными, и не тонкими, и не Тем не менее, Пелевин все очень хороший писатель. Он все еще хороший писатель. Он все еще умеет писать. Он умеет работать с языком. Он, опять же, хорошо умеет встраивать в контекст своих романов. Вот этот весь огромный пласт вещей, с которыми он знаком. Он ведь знает очень много всякого разных религиозных каких-то концепций, философских, культурных, литературных. Он-то все знает, он-то все подвязает к своим романам, ну, оно работает. иногда очень удачно, иногда менее удачно.
1: Ну, то есть какие-то романы его будут актуальны всегда, какие-то быстро потеряют актуальность. Точно знаю, что будет актуально. Актуально будет прослушивание нашей с вами беседы в любое время, я думаю, и через лет 300 тоже кто-то где-то найдет в этом в Пост Посттрансгуманистическом мире. Если не удалять, знаешь, обсуждение нашего беседы. Он это и скажет: Они были правы, так не случилось. Или Пос... наоборот. Да. Или наоборот. Как они ошибались. Yes!
0: Or no. Как было в друзьях.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо вам. Спасибо, Виктор Олегович, за прекрасную книгу. Спасибо слушателям. Это был подкаст Уроки или три. С вами были Люба, Цигран и Олег. Читайте хорошие книги и наслаждайтесь жизнью. Всем пока.